0: прошлое воскресенье мы говорили о том, что любовь — это главное в жизни каждого человека. Есть люди, которые это не понимают и гонятся за материальными благами, за каким-то успехом или достижениями. В конце концов, так или иначе жизнь, я думаю, Господь учит нас, внушает нам, что в жизни каждого человека главное — это есть любовь. «Без любви, чтобы бы ни делал человек, он не может произвести ничего стоящего». Как мы обнаружили, когда мы смотрели на первые три стиха первого послания к Коринфянам в прошлое воскресенье. Павел пишет, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, или кимвал звучащий» и говорение на языках, способ служения. Но если мы даже делаем вот этот способ служения и такой экстраординарный, может быть, гифт, такое проявление Духа, то если оно происходит без любви, тогда это не то, что не назидает, это раздражает, в конце концов. Дальше мы видим, что наши действия без любви, они не представляют собой никакой ценности. Второй стих. «Если имеют дар пророчества...» и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, то я ничто. Мы абсолютно ничего из себя не представляем, и наши действия не являются какими-либо внушительными действиями без любви. И без любви мы ничего полезного для себя не приобретаем. Это третий наш стих. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет, ни не в том никакой пользы. И в этом смысле мы должны действительно думать и вдумываться о том, для чего мы здесь собрались. что каждое богослужение, если это не есть выражение любви к Богу, это не есть богослужение. Это может быть служение друг другу, это может быть служение своей гордыне, это может быть служение для удовлетворения своих нужд. Но это не есть Бога служение, если это не есть выражение нашей любви к Богу. Каждая молитва, что это кроме как не выражение нашей любви к Богу? Каждое песнопение, что это, если не выражение нашего глубокого, нашей глубокой благодарности за Его неизреченный дар и выражение этой любви? Очень часто в этих прекрасных эмоциональных мелодиях, которые помогают нам не только мысленно говорить то, что мы знаем, есть истина о Боге, но и чувствовать в сердце своем, переживать глубокие эмоции по отношению к Богу, о Котором мы поем. Каждое наше действие, если это не есть выражение любви, оно не представляет собой ценности, и оно нам никакой пользы, в конце концов, не приносит. Если нет любви, наши слова неэффективны, если нет любви, наше знание неполноценно, если нет любви, наша вера, та же наша вера, которая может представлять горы, передвигать горы недостаточно, если нет любви, наши дела бесполезны, если нет любви, наши достижения абсолютно невнушительны и не впечатляет в конце концов, никого любовь это главное, потому что она вбирает в себя все добродетели. В прошлое воскресенье мы сравнивали любовь с этим белым цветом а, или светом, который преломляясь через призму открывает для нас вот эту всю красоту видимых спектров радуги. И мы можем их видеть. И любовь, когда мы смотрим на это качество и стараемся как-то его, знаете, расщепить, как-то его убиться в познании любви, тогда мы действительно не удивляемся, что следующие стихи 4, 5, 6, 7, это есть перечисление целого набора других добродетелей, которые люди везде и повсеместно на самом деле ценят и желают, чтобы именно так относились другие люди к ним любовь главная потому что она придает всю ценность нашим поступкам без любви как мы говорили уже наши даже самые жертвенные дела они не имеют ценностей и она превосходит даже самые внушительные такие самые неординарные необыкновенные дары духа святого потому что любовь действительно это главное и если любовь главная я думаю что следующий вопрос который должен своего рода опрашиваться на наш ум для нашего размышления это не то чтобы знаете смотреть дальше а ага, что же тогда любовь делает любовь долготерпит милосердство и так далее для этого есть время и мы будем изучать эти качества более детально Но я думаю первый вопрос который возникает в голове логически это вопрос а что же такое любовь если любовь главная Что такое любовь? Потому что, с одной стороны, мы-то понимаем, что у каждого человека есть понимание того, что такое любовь. В этом мире есть понимание того, что такое любовь, и этот мир, на самом деле, делает огромный акцент на любви. Если вы будете слышать то, что говорится в этом мире, слушать то, что говорится в этом мире, тогда вы услышите, что на самом деле любовь – это не какое-то устаревшее понятие, это не только, знаете, тема для каких-то особых набожных религиозных деятелей, это на самом деле то, о чем весь мир так или иначе говорит, пишет, поет, кричит, все что угодно, потому что на самом деле люди говорят любовь – это главное. Проблема заключается не в том, что они не понимают, что любовь — это главное. Проблема заключается в том, что они понимают под любовью. И поэтому сегодняшняя тема — это понять, что такое библейская любовь. Что такое любовь, но не в свете того, как мы научены любить, может быть, в нашем обществе, в России, я уверяю, у вас есть одни понимания культурные, как нужно любить людей, а в Америке есть другие представления о том, как нужно любить Людей. Хотя они во многих вещах пересекаются, но есть даже нюансы, в которых они расходятся, и эмигранты будут быстро вам напоминать о том, что они чувствуют себя там, не совсем так, как они чувствуют себя в России, потому что они привыкли к определенным уже пониманиям того, как люди должны относиться друг к другу, как они передают любовь, коммуникируют ее, и так далее. И когда мы говорим о библейской любви, тогда мы, конечно же, понимаем не просто, что люди говорят об этом, а что говорит Слово Божие об этом. И как человек, который изучает Писание, тогда, конечно же, я стараюсь изучать его, первое, что мне приходит на ум, как нужно изучить какую-либо тему, я спрашиваю, а какие слова используются для передачи той или иной концепции? Поэтому первое, на что я самостоятельно обращал внимание, и хочу обратить ваше внимание, это на то, какие слова используются в Библии для того, чтобы говорить людям о любви, или как люди говорят о любви в Библии. Для многих из вас, наверное, это не новости или не, новое, не новый список терминов, но я хочу, чтобы мы, во всяком случае, может быть, напомнили себе о том, что мы знаем, а для некоторых, может быть, это и будет новое откровение. Вы знаете, что в греческом языке есть несколько слов, которые говорят нам о любви. Если вы будете слышать слушать разных проповедников, тогда они иногда говорят, называют разные цифры, разное число этих терминов. Дело в том, что в греческом языке существует как минимум четыре слова, которые говорят о любви, но в Библии, в Новом Завете имеется в виду, используется только три из этих слов поэтому люди и говорят что ну, они иногда называют цифру три вот. но если мы просто возьмем греческий язык тогда посмотрим там есть и четвертый термин который важен для нашего понимания чтобы мы более полно понимали что же такое любовь потому что вы знаете в русском языке слово любовь ну вот, любовь и любовь и если мы хотим а, как то подчеркнуть о, определенный оттенок значения тогда мы должны эту любовь описать мы должны что то добавить к этому слову для того чтобы сказать о какой любви идет речь а то же самое в английском языке. В английском языке есть слово «love». Это слово покрывает огромную сферу семантических значений, которые люди используют для того, чтобы говорить о любви. В греческом преимущество греческого заключается в том, что там есть четыре термина. То есть греки каким-то образом, может быть, были как культура, очень, знаете, делали акцент на понятие любви. И у них появилось четыре конкретных термина для того, чтобы они понимали, что любовь, любви, рознь. И они могли это категоризировать в их умах, используя вот эти вот разные термины. Это своего рода, знаете, что вот у нас есть слово «снег» и «снег». Если вы поедете, допустим, на север и будете общаться с народами, которые живут в снежных условиях постоянно, я не помню, сколько там терминов существует для этого. 20 слов, да, которые означают разные вот понятия о том, какой существует снег, потому что тоже снег, мы понимаем, существует разный. То же самое есть преимущество в этом по отношению к греческому, поэтому мы смотрим на это не для того, чтобы я показал свое знание греческого, а, а вы, значит, подумали, У, он знает греческий. Мы смотрим на это для того, чтобы мы смогли понять что-то о слове или о концепции того, что есть любовь. Первое слово, которое доступно и понятно всем людям, но оно не используется в Библии, это слово эрос. Эрос – это любовь, которая чаще всего используется в отношении отношении физических взаимоотношений между людьми. Не исключительно так, но в большинстве своем. И это любовь, которая, знаете, любовь, которая стремится что-то получить. Это ее частные комментаторы или люди, которые пишут на этой теме, они говорят, что это любовь берущая. И, конечно же, Эрос – это такая любовь, которая возникает в результате того, что человек смотрит на другого человека, он просто оценивает этого человека, и если этот человек ему нравится, тогда у него возникает непроизвольное желание этим человеком обладать. Да? То есть мы видим, на, смотрим какое-то прекрасное лицо или фигуру или еще что-то, телосложение, у нас возникает вот это вот внутреннее желание, которое греки бы сказали, вот это вот, вот это вот внутреннее желание, вот это вот внутренняя симпатия, тяготение к этому человеку, это есть вот любовь а, в плане эрос. Она вызвана чем-то в объекте любви, и мы ее не контролируем. Мы можем испытывать эту любовь даже к людям, которых мы абсолютно не знаем. Мы не знаем, хороший у них характер или плохой. Сделали много они много хороших дел, или, может быть, они страшные злодеи. Но если мы просто как-то внешне их оцениваем, у нас возникает сразу или симпатия, или антипатия. У каждого человека по-разному. Но это вызывается, эта реакция, именно как реакция. Эрос – это реакция на то, что делает или как выглядит тот или иной объект. Есть другой термин, который используется в Библии, но не в чисто в такой форме. Это слово «сторгей». В Библии, опять же, слово «сторгей» или «сторгео» глагол не используется. Используется только прилагательное, и оно используется только с приставкой «а» в начале, что означает «негативная приставка». Это любовь, которая чаще всего расценивается как естественная любовь в родственных отношениях. Естественно, когда мать любит свое дитя. Естественно, когда родственники относятся с особым расположением друг по отношению к другу. У них есть родственные связи. И если бы какой-то человек, допустим, к нему приехал родственник, вы не проявили к нему особого расположения, а просто, знаете, ну, как бы поздоровались с ним, как с прохожим на улице, сказали, "Ура, тебя видеть, до свидания». Тогда мы сказали, слушайте, это неестественно. Это неестественно. И вот об этом неестественном качестве Слово Божие говорит нам в послании к римлянам. Если у вас есть послание к римлянам, Новый Завет, откройте, пожалуйста, первую главу, 20, мы будем читать с 28 стиха, но наше слово находится в 31. В 28 стихе послание к римлянам апостол Павел говорит, как они не заботились иметь Бога в разуме. Предыдущий контекст говорит о людях, которые, зная Бога, отвергали Его Его истину и подавляли эту истину неправдою своей, то есть неправедными поступками они отвергали и подавляли Божью истину, о чем говорится в 18 стихе «открывается гнев Божий с неба на всякое нечесть и неправду человеков, подавляющих истину истину неправдою». И вот об этих людях Павел пишет и говорит, как они не заботились иметь Бога в разуме, то придал их Бог превратному уму делать непостребства. И об этих непотребствах вы можете прочитать пару стихов до этого. 29 стих так, что они исполнены всякой неправдой. Это результат вот этого уже превратного ума, который является наказанием Божьим для этих людей, для людей, которые отвергают Божью истину, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, нравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломные И наше слово – нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Иными словами, Слово Божие говорит, что Бог предал этих людей превратному уму, и одно из проявлений превратного ума, ума, который отклоняется от нормы человеческого поведения, это отражается в 31 стихе словом «нелюбовный». В них отсутствует даже то, что естественно для людей, даже в их падшем состоянии, потому что даже люди неверующие понимают, что есть обязанности, которые люди испытывают чисто, потому что мы родственники друг другу. И считать иначе расценивается как абсолютная ненормальность, неправильность. Хотя родственники мы очень часто, будучи родственниками друг друга, ничего особого не сделали друг для друга. Может быть, там приезжали в гости, желали там добра, какие-то открытки, поздравления или еще что-то. Но по большому счету мы просто их любим, потому что они наши что? Родственники. Есть еще одно место, которое очень важно для нас рассмотреть, для того, чтобы понимать это слово. Это второе послание к Тимофею, третья глава. Второе послание к Тимофею, третья глава. Здесь апостол Павел пишет о том, что будет характерно а Для людей, которые живут в последние времена или в последние дни. Тему эсхатологии я до сих пор в проповеди как-то детально здесь, в этой церкви, никогда не освещал. И, Может быть, наступает время, когда на это необходимо обратить внимание. Но вот посмотрите, что Библия говорит, когда она, Библия описывает характеристики людей, которые будут жить в последние дни. И если тогда уже люди говорили о последних днях, то мы две тысячи лет спустя действительно должны задуматься, являются ли эти характеристики качествами, которые мы наблюдаем вокруг нас. И обратите, пожалуйста, особое внимание каждому слову, где в корне этого слова есть слово «любовь». Хорошо? Читая этот список, обратите внимание на то, что то, что здесь говорится, это то, что у людей будет... «Неправильная любовь». Смотрите, что сказано. Второй стих, третья глава. «Люди будут самолюбивы». Слово «любовь» заметили? «Люди будут самолюбивы». Потом «сребролюбивы», «горды», «надменны», «злоречивы». «Родителям непокорны», «неблагодарны», «нечестивы», «недружелюбны». Непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра. Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Слово Божие говорит, что характерной чертой последних дней будет искажение в людях понятия любви. Не то, что у них будет отсутствовать любовь, у них будет любовь искаженная, направленная туда, куда нужно. И это слово, которое наше слово, это встречается в слове, во втором стихе, когда мы а, говорим о слове «недружелюбные». Это опять же вот наше слово «люди, у которых...» Неправильное представление о том, что даже нормальным является, что является естественным для человеческих взаимоотношений. Признак последнего времени заключается в том, одной из черт является то, что даже естественные эти узы, родственные и так далее, будут ставиться не во что. Люди будут нелюбящие по отношению даже к своим родственникам. И вы постарайтесь просто, знаете, вот так вот сосканировать немножко то, что вы читали. В газетах, то, что вы видели по телевидению, как в новост... репортажах новостных, по интернету, может быть. Я уверен, что ну, в любое время подобного рода вещи существовали. Люди проявляли вот отсутствие естественной любви. Но, знаете, есть что-то очень такое тревожное, когда ты читаешь, как мать берет, запирает своих детей в в машине и потом скатывает эту машину в реку, для того, чтобы они утонули. Есть что-то внутри нас, что отвергает даже описание этого, когда мы читаем, что там мать взяла, утопила ребенка, допустим, в ванной специально, сосознанно. Мы читаем подобного рода вещи, и мы ужасаемся каким-то таким из ряда вон выходящим проявлением, отсутствием проявления естественной любви. Но мы с вами живем в стране, которая была первой из всех стран мира, которая узаконила аборт. И разница между убийством ребенка после его рождения и разницей убийством его до рождения — это разница во времени, это не разница в сути. И в нашей стране ежегодно совершается огромное количество абортов. Когда я молюсь о нерожденных, я молюсь о тех, которым угрожает опасность аборта. Потому что в людях отсутствует естественная любовь. Не только люди, знаете, вынуждены часто это делать, но есть всякие обстоятельства, как бы оправдывающие. Но описание, когда мать родила ребенка и, по всей видимости, я не знаю, или не могла сделать аборт в нужное время или еще что-то, но она родила его и потом просто взяла, завернула во что-то и бросила его в мусорный этот бак, да, то есть вот в многоэтажном доме, и потом, в конце концов, это дитя, конечно, было найдено мертвым. И можно, знаете, в некоторых случаях, когда смотреть на ситуацию и думать, ну, может быть, это была эмигрантка, да, то есть там что-то произошло, и она вот в таком безвыходном положении поступила противоестественно. Но когда люди сознательно, не будучи вынуждаемы ничем, кроме своим решением воли, им просто не хочется этого ребенка делают убийство, аборт. Это, я думаю, действительно признак того, что что что-то в нашем обществе конкретно съехало в ненужную сторону. Есть попытки людей, которые стараются, знаете, противо... то есть движение направленное, чтобы ограничить аборты и так далее, как-то ограничить вот это зло. Но с другой стороны, ведь это все очень доступно. Мы, Мы ничего по большому счету по большому счету не принимаем чтобы противостоять этой неестественной, этой отсутствию неестественной любви. В Библии слово Божье говорит, что вот есть такая, такой вид любви. Потом, конечно же, всем известное слово филео или филей – это любовь, которая очень часто описывает любовь друзей. Если сторгей — это любовь, которая объясняет нам за отношения, которые существуют между родственниками, людьми, которых объединяет одна кровь, тогда филей — это любовь, которая имеет отношение к людям, которые не имеют родственных связей друг с другом, они просто друзья, они любят друг друга как друзья. Это слово используется для того, чтобы описывать то, допустим, как отец любит сына, поэтому мы понимаем, что это не исключительно, то есть это слово филео, это не только, знаете, ограничено только для друзей, это может правильным образом и описывать семейные категории отношений, я надеюсь, что действительно в семьях есть, знаете, отцы, которые являются друзьями для своих детей, и наоборот, дети, которые являются друзьями для своих родителей, и чем старше, наверное, вот эта возможность такой глубокой взаимоудовлетворяющей дружбы, тем больше она реализуема тем более она возможна, мне кажется. Слово Божие говорит в Иоанна 5 главе, 20 стихе, «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Отношения между Богом Отцом и Богом Сыном описываются вот этим словом «филлео». эмоциональной связью, которая находит огромное удовлетворение друг в друге. Друзья — это люди, которые нашли взаимопонимание, которые находят в другом человеке эхо своей души, своего рода. Они Их связывает что-то, объединяет их, и они находят в этой дружбе что-то взаимообогащающее, приносящее и тому, и другому человеку огромную радость, как любая любовь, на самом деле, в правильном ее выражении. Слово Божие говорит: кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня, используется слово Филео. Как потом Господь ожидает, что люди будут его любить вот этим отношением. Слово Божие говорит о том, что Бог любит нас тоже таким способом. Он не только любит нас любовью агапе, о которой мы будем говорить чуть позже, но в Иоанна 16 главе 27 стихе сказано, «Ибо Сам Отец любит вас». И потом дается причина, почему Он любит вас такой любовью. «Потому что вы возлюбили Меня, — говорит Христос, — и уверовали, что Я исшел от Бога». Вы знаете, что Бог возлюбил весь этот мир, — но Он особо возлюбил тех, которые возлюбили Его возлюбленного Сына. Поэтому вы у Бога на особом счету, если вы любите Христа. Вы Его близкие друзья. Вы люди, которым Бог испытывает вот это внутреннее, эмоциональное побуждение делать вам благо. Это чувство не было было, незнакомо Христу. Иисус Христос В Евангелии от Иоанна, в 11 главе, сказано, что он любил Лазаря. К нему приходят люди и говорят, «Лазарь, которого ты любишь, сейчас болен». Люди знали, когда они смотрели на жизнь Иисуса Христа, они понимали, что у него есть апостол, у него есть ученики его и так далее. И он, в принципе, проявлял много таких любящих дел, дел, он ссылал людей, помогал им во всяких бедах. Но они знали, что к Лазарю у Иисуса Христа было особое отношение. Когда Иисус Христос несколько дней позже пришел к могиле Лазаря, Слово Божие говорит, что он прослизился. Это означает, что любовь – это не просто, знаете, какое-то такое отвлеченное, умственное такое «хорошо, я тебя люблю». Это то, что действительно затрагивает что-то глубоко в нашем сердце, что-то, что способно чувствовать потом боль утраты, когда этот человек уходит из нашей жизни. Иисус Христос, Слово Божие, говорит, что Он любил так Иоанна, ученика, который очень много говорил о любви. Потому что в Евангелии от Иоанна Он описывает сам себя, будучи автором Евангелия, как ученика, которого любил Иисус. Знаете, Слово Божие говорит в первом 1 Коринфянам 16 главе, то есть в этом же послании, которое мы изучаем, в 22 стихе «Кто не любит Господа Иисуса Христа, Анафима маранафа. И мы уже говорили о том, что Анафима означает, да будет он отлучен, и отлучен с целью проклятия, с целью разрушения. Маранафа — это слово, которое означает «Господь грядет». То есть, в принципе, это слово говорит, что на самом деле, если человек не любит Господа Иисуса Христа, да будет он лишен возможности вообще жизни вечной. Это используется наше слово «филео». Оказывается, что Бог ожидает, что мы будем любить Его вот с этим, знаете, внутренним расположением, с тем, что будет скучать по Богу, когда оно не видит Бога, с тем, что будет искать, удовлетворить и и принести радость Богу как лучшему другу с тем что будет стремиться угождать ему с тем что будет стремиться действовать в его интересах как друзья стараются всячески защищать и помогать друг другу бог говорит что вот это часть того что он производит в нас как дело спасения потому что эта любовь является признаком нашего спасения Интересно о любви Филео то, что мир тоже способен на подобного рода любовь, потому что сказано в Иакова 4 главе в 4 стихе «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ибо кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». И потом в Евангелии от Иоанна 15 глава 19 стих «Мир любит свое. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира». «Потому ненавидит вас мир». Иными словами, здесь, в этой любви, особо нет ничего сверхъестественного. Это, тем не менее, естественное проявление того, что что мы испытываем, когда нам угождают. Мир любит своих. Мир любит людей, которые любят мирскую систему». Но как только люди расходятся с этой мирской системой, тогда любовь мира обращается не просто в нелюбовь, она обращается в ненависть. Поэтому вот эта любовь, она может свободно менять полярность и превращаться в ненависть. И вы знаете, что, наверное, нередко, может быть, в вашей жизни были ситуации, когда вы очень сильно дружили с кем-то, вы таким образом любили этого человека, но потом что-то произошло, какой-то конфликт, и вместо того, чтобы этот человек начал вам всячески угождать и делать какое-то добро, он начал вам на самом деле вредить, по большому счету. И вы обнаружили, что вот ваше чувство, которое раньше было чувством расположения к этому человеку, обратилось в иное чувство. Может быть, боли, может быть, сожаления, но вы уже не чувствуете этого расположения, эта любовь а, ушла. Это слово в а, а, существительной своей форме переводится словом «дружба», но есть второе значение для глагола этого филея, филео. Я прочитаю вам стих из Левангард Матфея, 26 глава, 48 стих. «Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, то ты есть, возьмите его». И для меня, честно говоря, я не знал, что это слово может переводиться словом «поцелую». Но я обнаружил, что есть такое греческое слово, поэтому мое греческое знание несовершенно. Но когда ирония или же драматизм того, что произошло в ночь, когда Иисус Христос предан был, заключается в том, что Иуда взял... Знак, который говорил о вот этой любви, любви друзей, любви близких людей, и сделал этот знак орудием предательства. Я думаю, что-то в этом есть такое очень страшное, как комментарий нашей человеческой природы, которая способна предать Иисуса Христа таким образом. И, конечно же, следующее слово, о котором мы должны размышлять, и будем сейчас говорить детально это слово – «Агапе» или «агапау». Что такое «любовь»? А, именно такая, которая используется, э, и, э, которая передается словом агапаум Ну, для сравнения, если мы возьмем, допустим, слово «сторгей», тогда я прочитал вам все места священного писания библейские, которые используют это слово. «Два» буквально. Если мы говорим о термине филео, вот этой вот братской дружественной любви, тогда оно используется 25 раз в 21 стихе Священного Писания. А когда мы говорим о слове агапе или агапао, агапао глагол используется 143 раза в 110 стихах. То есть, мы видим, что в Новом Завете, во всяком случае, огромный акцент, когда Слово Божие говорит о любви, оно делает на слово «агапао», и есть существительные, прилагательные термины и так далее. Я сейчас не беру внимания, не буду нагружать вас этой статистикой. Но я говорю о том, что в Новом Завете акцент ставится на вот это слово и на то, что этим словом передается. Когда мы читаем, допустим, главную заповедь, она звучит «агапао», да, «люби Господа Бога твоего всем сердцем твоей и всей душой твоей» всей крепости твоей, всем разумением твоего ближнего, твоего, как самого себя. То есть, когда формули, формули, дается формулировка этой главной заповеди, используется не «сторги», не «эрос», не «филео», а используется слово «агапао». Матфея, 5 глава, 43-й, 44 стих и 46 мы читаем. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего, агапао, и ненавидь врага твоего». «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Иными словами, Слово Божие акцентирует наше внимание на то, что агапао – это любовь, которая способна Не просто любить тех, которые к вам относятся с любовью. Она способна любить, как здесь сказано, врагов ваших. Она способна благословлять людей, которые в ваш адрес вам в лицо кричат проклятие. Она способна благословлять таких людей. Она способна благотворить ненавидящим вас. У вас есть люди, которые вас ненавидят? Очень часто ненависть, она скрытая ненависть, но, наверное, в вашей жизни были люди, которые откровенно являли вам ненависть. Вот любовь, о которой Слово Божье говорит, вот эта любовь, она способна благотворить, делать добро по отношению к людям, которые вас ненавидят. Не просто к которым вы безразличны, которые вас агрессивно, активно ненавидят. Они ищут вашего разрушения, они вашего, ищут вашего зла. Она способна молиться за людей, обижающих вас. Эта любовь способна молиться за тех, которые гонят вас. Эта любовь подобна тому, когда Иисус Христос висел на кресте и молил Господи, прости им, ибо они не знают, что делают. Это то же самое, что говорит Стефан, когда его побивают камнями, и он молится за тех которые убивают его в тот момент мы говорим с вами о чем то действительно что в этом мире не, не, не знакомо да? сегодняшнее понимание любви когда мы смотрим на этот мир тогда современное общество во всяком случае особенно связанное с молодежью да, акцентирует одно, внимание на принципе одной любви какой эрос Такое впечатление, что вот это вот желание сексуальных отношений – это все, для чего живет человек. Это тем, чем пичкают умы молодежи, умы людей, и поэтому очень трудно этому противостоять. Это все наполняет нашу музыку. Если вы слушаете музыку мира всего, вы знаете, что это так. Это все наполняет, что наполняет рекламу, потому что даже невозможно, очевидно, продать машину, если не поставится там какая-то красивая девушка. Это все наполняет все, одежду, это наполняет стиль, это Это то, что сейчас модно. И если вы не сексуальны в мирском понимании этого слова, тогда ну, вы проигрываете, извините, типа вот мир, то есть жизнь обходит вас, вы многое теряете. Иногда мы слышим, что какие-то здравые люди говорят, слушайте, аборт – это плохо, да? Это плохо, когда у нас отсутствует естественная любовь. Посмотрите, как дети относятся к своим родителям, посмотрите, как родители относятся к своим детям. И кто-то звенит в колокол, знаете, бьет этот набат для того, чтобы обратить внимание, слушайте, есть вот эта вот любовь, нам нужно на это обращать внимание. И кто-то потом способен в каких-то, знаете, удивительных терминах, может быть... В книге или в фильме, или еще что-то проиллюстрировать, как есть два человека, которые просто дружат и в дружбе проявляют необыкновенную любовь друг к другу. Они верны друг другу, они помогают друг другу, они действуют в интересах друг друга, даже когда весь мир против них. Но когда мы говорим о любви, которая способна любить врагов, это уже редкость. И для, может быть, иллюстрации, знаете, вы можете говорить в защиту, знаете, различных людей с людьми, которые не читали Библию, не изучали Библию и так далее. Но очень трудно говорить с людьми, допустим, если вы начинаете говорить о людях, как Гитлер или Сталин, с людьми, которые знают, что сделал Гитлер и Сталин. Они считают, что вот Гитлер и Сталин, говорить о том, что Бог их любит, и что, в принципе, мы должны тоже их были бы любить, Они считают это не просто, знаете, каким-то заблуждением, они считают это неправильным. Вы будете вызывать агрессию в людях, если вы будете выступать защитником того, что нужно любить людей, недостойных любви. А любовь Агапе — это именно любовь Бога к людям, которые недостойны любви. Понимаете, что у Бога по отношению к человеку не было другого выбора. Нет людей, достойных Его любви. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. Мы все во вражде против Бога. И если бы мы были в то время, когда распинали Христа, мы бы с вами кричали «Распни его!». Потому что мы любим мир, мы любим себя больше, нежели мы любим Бога. И всякий, кто претендует на нашу любовь по отношению к себе, это нам враг. Слово «любовь» — это действительно очень важное слово. Любовь Агапы отличается от других видов любви тем, что она способна любить недостойных, и не просто людей недостойных, но даже врагов. Эту любовь ищет не своей выгоды и даже не взаимной выгоды, типа «ты мне, я тебе». Она ищет высочайшего блага объекта своей любви. Другие виды любви возникают спонтанно и своего рода непроизвольно. Даже независимо от нашей воли. Если просто к вам будут хорошо относиться, шансы на то, что вы хорошо подружитесь с этим человеком, довольно велики. Агапы возникает абсолютно без соучастия объекта любви. Она возникает в результате чего-то совершенно иного. И вот об этом нам необходимо сейчас поговорить. Любовь Прежде всего, и это может звучать немножко академически, по-академически, но, уверяю вас, это очень важно для вас понять. Любовь — это есть выражение нашей природы. Я объясню, что я имею в виду. Люди способны любить. Знаете почему? Потому что Бог способен любить, и люди созданы по образу и подобию Его. Эта способность лежит, заложена в нас, как часть нашей природы. Мы способны любить, потому что Бог способен любить. Но когда Слово Божье говорит о Боге и о любви, тогда оно не просто говорит, что Бог любит. Как будто бы любовь – это, знаете, своего рода украшение для Бога. Вот одно из его таких, знаете, прекрасных качеств. Слово Божье, когда говорит о Боге, в Первом послании от Иоанна, в 4 главе, 8 стихе, говорит «Бог есть» любовь. А это означает, что любовь является не просто каким-то атрибутом Бога, это является частью его природы. По своей природе Бог есть любовь. Если по отношению к человеку Бог говорит «достигайте любви», как будто бы это что-то, что мы можем приобрести» то по отношению к Богу этого сказать невозможно. Он не должен ничего достигать, потому что это его суть. Это естественное выражение его бытия. Он не может перестать быть любовью, он не может увеличить количество своей любви, он по своей природе есть любовь. Грехопадение человека, когда человек согрешил, не искоренило в человеке возможности любить или способности любить вообще. Я говорил о том, что грех, когда он приходит в человека, он не лишает его абсолютно чего-то. Допустим, приходит к человеку, и он старается проникнуть его в, в его разум. Он не лишает человека способности думать, так что человек даже, знаете, смотрит просто и не понимает вообще, что происходит. Грех, он страшен тем, что он учит человека думать неправильно учит человека думать для того, чтобы достигать не благих целей, а достигать порочных целей. Он делает наш ум инструментом, который удовлетворяет потребности греха. Когда грех вошел в человека и атаковал сферу нашей любви, тогда он не, не лишил нас способности любить. Поэтому мы увидим все качества любви, которые могут характеризовать верующих людей. Те же самые качества характеризуют и неверующих людей, За одним «но» вопрос заключается в том, кого они любят. Обратите внимание, что главная заповедь говорит «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». Заповеди, все, что они делают, они не говорят, что нам нужно чего-то научиться делать, что мы не умеем делать. Она говорит «сделайте правильные объекты правильными объектами того, что вы должны делать». Сделайте Бога главным объектом вашей любви. Сделайте ближнего своего, подобно вам самим. Научитесь любить ближнего, как вы любите себя. Поэтому люди способны любить, потому что Бог есть любовь. Рожденные свыше люди — это люди, способные любить, как Бог любит, потому что они вновь обрели утраченную в грехопадении природу. Спасение, как вы знаете, это не просто, что Бог записал имя какое-то в книге жизни. Слово Божие говорит, что спасение – это есть рождение свыше, это обретение новой природы. Что-то умирает в человеке, когда он рождается свыше, и что-то обретает новое начало. Вот это новое начало – это есть новая природа, которая в послании от Иоанна в третьей главе говорится, «Мы не можем грешить, потому что семя Божие пребывает в нас». Это Божья природа. Мы с вами являемся детьми Бога по вере в Иисуса Христа. И обретя эту новую природу, мы сейчас способны любить как Бог. У нас сейчас наша любовь может быть правильным образом направлена по отношению к Богу и по отношению к ближнему. И мы даже можем любить тех, которые нас ненавидят. Слово Божие в первом послании Атуана, в 4 главе 7 и 8 стихи говорит, «Возлюбленные, будем любить друг друга». Это уже нам знакомая территория. А потом что сказано? «Потому что любовь от Бога». Понимаете, что заповедь «любить друг друга» — это наставление, исходит от того, что любовь исходит от Бога. Ну и что, что исходит от Бога? Дальше сказано «и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». То есть мы с вами способны любить друг друга, потому что любовь исходит от Бога, Бог есть любовь, И то, что мы способны любить, это свидетельство того, что мы рождены от Бога и сейчас знаем Бога, пребываем с Ним в общении. Кто не любит, обратное, если, допустим, тогда этот человек не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Понимаете, что невозможно познать Бога и потом не любить Бога и не любить ближнего. Это невозможно. первом послании Иоанна, 4 глава 16 стих, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Почему я говорил, что это вам важно понять, что любовь это и есть проявление природы? Потому что, вы знаете, я довольно часто уже сталкивался с людьми, которые мне говорят, Не то, что я не хочу этого человека любить, они говорят, я не могу этого человека любить. И потом это «не могу» сопровождается описанием тех страшных вещей, которые человек делает. И очень часто, к сожалению, то, что люди делают по отношению друг к другу, действительно страшно. И с человеческой точки зрения я смотрю на эту ситуацию и я говорю, абсолютно, как можно таких людей любить? Но я знаю, когда этот человек говорит, я не могу этого человека любить, и если он действительно претендует на то, что он есть дитя Божие, если он верующий человек, я могу ему в лицо сказать, «Ты можешь». Почему ты можешь любить так, как Бог любит? Потому что ты рожден от Бога, и ты имеешь эту природу. Может быть, сейчас ты чувствуешь, что ты не можешь, потому что эта любовь у тебя, знаете, она она находится в таком подавленном состоянии. Всей этой жестокостью, всякими спорами и ссорами, и обидами, и все, что было в прошлом, и наше, может быть, впечатление, что действительно мы не можем любить. Я уверяю вас, в вас, в каждом, если вы Дитя Божие, есть семя любви, и все, что необходимо с семенем, это время от времени его поливать, чтобы оно обретало полный рост, чтобы оно из, из маленького подросточка потом стало кустом, а потом стало и деревом, которое уже невозможно было заглушить вашей жизнью Поэтому Слово Божье говорит вам и нам всем, достигайте любви. Если это ваша природа, тогда вы можете усовершенствоваться в том, чтобы она открывалась во всей полноте вас. Если вы христианин, в вас есть способность любить так, как любит Бог. Дайте место Божией любви в вашем сердце. Послание к евреям, Слово Божие говорит... Поощряйте друг друга к чему? К любви и добрым делам. И это есть то, в чем есть наша обязанность по отношению друг к другу. Вы думаете о том, что вот вы встречаетесь с верующим человеком, ваша главная забота должна быть не просто показать, как вы вежливы с ним или или, или, или просто не обидеть его. Ваша главная забота должна быть, чтобы поощрять этого человека к тому, чтобы он любил. Вы беседуете с вашим другом, и у него в семье трудности. Ваша задача – это вычислить, как этому человеку помочь возлюбить Свою жену или своего супруга, или своих детей, или своих родителей, своих родственников, или, может быть, кого-то на работе, кто, при, кто при, при, приносит им много главной боли. Понимаете, что в этом есть наша функция по отношению друг к другу. Мы можем в этом смысле служить друг другу любовью и поощрять друг друга к любви и добрым делам. Поэтому любовь есть действительно проявлением истинного ученичества, но есть проявлением того, что мы есть дети Божии. Потому что любовь это и есть признак нашей природы. новой природы во Христе. У меня остается 4 минуты, и я только на половине своего конспекта. Я не успел проповед... закончить его в прошлое, на прошлом богослужении. Но я боюсь, что сейчас я слишком разошелся, и я даже не успею закончить то, что я закончил в прошлом богослужении, Но я постараюсь. Любовь это не только есть проявление природы. Понимаете, природа человека обладает одним качеством, как минимум, да, есть многие другие, но одно, на которое я хочу обратить ваше внимание. Природа человека обладает способностью к воле. Воля — это часть нашей природы. Согласны? Воля — это часть нашей природы. И любовь библейская, она акцентирует свое внимание на том, что любовь есть проявление нашей воли, оказывается. Смотрите, что сказано. Павел описывает любовь, в первом послании к Коринфянам 15 глаголами. Знаете, что такое глаголы? Глаголы это действие. Откуда исходит действие? Ну, есть действия непроизвольные. Да, дети иногда делают непроизвольные действия. Но в принципе взрослые, когда мы делаем сознательные поступки, мы контролируем то, что мы делаем, и наше действие является проявлением нашей произвольной воли. Мы решаем что-то сделать, мы решаем встать, мы решаем покушать, мы решаем убраться, мы решаем кому-то позвонить, кому-то что-то сделать и так далее. Это есть проявление нашей воли. Именно поэтому Слово Божье, когда оно говорит нам, оно говорит заповедь как повеление. «Дети мои, Слово Божие говорит, «станем любить не словом, языком, а делом и истинным». Первое, послание Иоанна 4, глава 17 стих, Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучание, боящееся несовершен в любви. А любовь, поэтому она является проявлением воли. Так как мы можем, знаете, когда у нас есть что-то страшное, перешагнуть этот страх решением воли, также мы можем и решением воли а, любить людей. Я должен пропустить одну часть, но смотрите. Именно поэтому Слово Божие говорит в Евангелии от Луки в 6 главе, 31 стихе. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Прав тот человек, который говорит, что нам необходимо сделать любовь к себе мерой самоотдачи ради блага другого. Мы можем направлять действие любви. Именно поэтому Бог может давать нам заповедь любви, а это есть главная заповедь возлюбии. Если мы усилием воли не можем ничего сделать для того, чтобы воплотить эту заповедь в жизнь, тогда эта заповедь теряет всякий смысл для нас. Но потому что любовь есть проявление нашей любви, тогда Бог прав в том, что Он может к нам требовать эту любовь. Бог не требует, главным образом, чтобы мы, знаете, пребывали в каком-то таком эмоциональном, постоянном такой возвышенном состоянии. То, что вот люди называют сегодня любовью, вот, а то, что очень часто подразумевается под термином влюбленности, когда люди просто не помнят себя от счастья. Вот это состояние, оно кратковременно. Кто был влюблен, тот знает, что Это это удивительное качество, это удивительное переживание в жизни людей, но оно недолговременное. Достаточно правильным обстоятельством войти в нашу жизнь. Это человек, который вы думали, что вы без него жить не можете, а потом вы думаете, как я могу с этим человеком вообще жить? Um, потому что влюбленность, как эмоция, мы не можем ее контролировать, это не поддается нашей воле, но наши действия поддаются нашей воле, поэтому и сказано заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, и вы долюбите друг друга. Это действие, которое мы можем контролировать нашей волей. Именно поэтому мы можем давать обеты любви. Во время бракосочетания никто не может истинно обещать, что он постоянно будет влюблен в объект вот, в, в, в своего избранника и избранницу постоянно пребывать в вот этом эмоциональном состоянии никто не может этого сделать если вы думаете что вы это можете вы ошибаетесь но вы можете сказать я буду тебя любить несмотря ни на что в здравии и в болезни в богатстве и в бедности независимо от того что ты делаешь или что ты не делаешь я могу решить в своем сердце волевым решением действовать для того, чтобы исследовать твое лучшее. Я буду тебя любить. Мужья и жены, вспомните, что вы давали обеты друг другу. Обет — это обещание, которое дает вам, или является изволением вашей воли. Не думайте о том, что вот если пропала влюбленность, теперь потерялся смысл жизни. Потому что сейчас есть возможность доказывать свою любовь постоянным действием любви. Именно поэтому мы можем любить друг друга в церкви, независимо от нашего темперамента, физических или умственных качеств, характера, способностей, образования, возраста, положения, что еще угодно. Не секрет, что, знаете, в церкви бывают разные братья и разные сестры. К некоторым очень приятно подойти, пожать руку, поприветствовать их, с ними очень легко общаться, они располагают к себе другие в силу своего темперамента или каких-то, может быть, трудностей. Ну, у них иголки немножко, да, вот так вот наружу. И с ними не так легко общаться. И некоторые думают, что вот, вот ну, стоишь да, с человеком, поешь, а он поет совершенно что-то совершенно не, не, непонятное. да. И, и ты стараешься здесь поклоняться Богу, а он тебе мешает. Ты понимаешь, что он, может быть, старается изо всех сил, но ну, вот никуда не денешь. Ну нет, человека, вот медведь не просто, знаете, наступил на, на, на слух, он еще и потоптался. Вот такое вот впечатление. Да? Мы понимаем, что люди разные. И знаете, церкви, где любовь отсутствует, это не потому, что они обделены как-то. Дух Святой, знаете, вот он разделял свои дары, и вот одной церкви он дал просто много-много-много-много любви, а другой сказал «нет». Это означает, люди отказываются в этой церкви свою волю направлять к любви по отношению друг к другу. У них нет извинения, иными словами. И если в нашей церкви кому-то где-то недостает любви, это не потому, что Бог, знаете, как-то ошибся, и Он не послал нас таких любеобильных людей. Это говорит о том, что мы просто еще не доросли, чтобы совершенствоваться в любви, чтобы отказаться от себялюбия и переступить через себя и возлюбить другого, как самого себя. Поэтому мы действительно, если мы рождены от Бога, мы можем любить врагов наших, мы можем благословлять проклинающих нас, мы можем любить тех людей, которые несут нам зло, не говоря уже о друг-друге во Христе. А подумайте, что во Христе на самом деле мы же не чуждые люди друг другу. Да, нас не объединяют часто кровные связи, но нас объединяет кровь Христа. Слово Божье говорит о нас как о братьях и сестрах. Мы члены одной семьи. Даже на чисто человеческом уровне Церковь должна быть местом, где есть родственная любовь, где люди не чужды друг другу, где они испытывают вот это правильное расположение друг к другу, уважение друг к другу и ищут благо друг друга, как родственники ищут благо друг друга. И в церкви наверняка должно быть проявление и любви филео, которое действительно сближает людей. И они проявляют красоту этих отношений, которые возможны между людьми. Конечно же, церковь превыше всего должна быть примером любви, которая самозабвенно ищет благо другого. Давайте будем достигать этой любви. Встанем для молитвы, пожалуйста. Великий наш Господь и Бог, мы благодарим Тебя, что Ты Бог любящий и милующий. Благодарим Тебя, что Ты обращаешь наше внимание на то, совершенство, которое есть совершенством Твоей природы и которое Ты вложил в детей Твоих, рвав нам новую природу, которая способна любить, как любит Господь. Помоги нам, Господи, помнить о том, что у каждого из нас есть эта способность и помоги нам развивать ее. Даже когда мы разойдемся с этого места, даруй милость Твою, чтобы мы могли совершенствоваться в любви, потому что на самом деле каждая наша встреча, каждое слово, каждое... Испытание — это испытание нашей любви к Тебе, нашей любви друг к другу. Будь милостив, Господь, во имя Христа. Аминь.